0: Ich möchte heute mit einem Geständnis starten, ein ganz ehrliches Geständnis von mir. Es gibt Tage, es gibt Momente in meinem Leben, da wünschte ich mir, es wäre vorbei. Ich wünschte mir, ich hätte keine einzige offene To-Do-Liste mehr, kein Häkchen, das fehlt, alle Arbeit vollendet, alles vollbracht. Ich wünschte mir, es gäbe keine Ansprüche, Wünsche von Menschen, die auf mich... Zutreffen, die Menschen von mir erwartet, auch keine Organisationen, Medien oder auch keine Tiere, die etwas von mir wollen. Einfach nichts, niemand, Ruhe. Das ist oft so. Und in dieser Woche gab es so einen Moment, der war mega krass. Ich stand bereits irgendwie unter einer Last auf am Morgen. Ich spürte, wie die Sorgen und Gedanken sich drehen in mir drin. Im Laufe des Tages wurde das auch nicht besser. Es war wie so ein Vogelnest. Und auch beim Beten, Bibel lesen am Morgen, es ging irgendwie einfach nicht weg von mir. Und dann kam meine Agenda, die jeweils sagt, wo musst du wann sein? Ich ging vom einen Termin zum anderen, ein blauer Balken hier, ein blauer Balken da, ein Meeting da, ein Gespräch dort. Und in jedem Gespräch habe ich das Gefühl, feisten wir irgendein Thema. Und ich ging zum Nächsten und wie ein Schlund öffnete sich eine nächste Frage und es wirbelte in meinem Kopf. An einem Moment realisierte ich, dass ich sogar vergessen hatte, etwas zu organisieren. Ich saß da, mir wurde bewusst, ich müsste jetzt in einem Online-Meeting sein, aber ich muss auch einem Jungs fahren in ihr Training. Ich muss eine Daddy-Chauffeur-Rolle einnehmen, aber ich muss auch ein Businessman sein jetzt. Und es kreiste in mir und in diesem Moment klingelte mein Telefon und ich realisierte, da ist einer von den Medien der fragte mich, wie macht ihr das im ICF mit dem Zertifikat? Zertifikat. Und da öffnete sich ein neuer Bibel. Es drehte sich alles in mir. Wie mache ich das? Wie macht ICF das? Und es flotte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr anhalten. Ein Schrei in mir kam hoch. Aufhören! Aufhören! Hör auf! In diesem Moment realisierte ich, ich habe mein Ziel verfehlt. Da, wo ich jetzt bin, gehöre ich nicht hin. Nicht in meinen Gedanken, nicht mal physisch. Ich bin an meinem Ziel vorbeigeschossen. Das ist nicht, wie Gott sich mein Leben vorstellt. Das ist nicht das, wie Gott gedacht hat, ich soll mein Leben gestalten. Dieser Moment hat mich zerbrochen. Ich habe gespürt. All das, was wirbelt in meinem Kopf, es darf nicht, es soll nicht mich an diesen Punkt bringen. Und doch war dieser Moment mega real. Wo kann meine Seele Ruhe finden? Wo kann deine Seele Ruhe finden? Meine Message heute heißt: So findest du Ruhe durch den Sabbat. Gott hat sich das so nicht gedacht, wie ab und zu unser Leben sich anfühlt. Komm mit mir nach Eden ins Paradies. Komm mit mir mit dorthin, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Wir lesen gemeinsam in der Bibel ganz am Anfang der Welt. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Shabbat heißt dieses Verb. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Schabbat, ein zweites Mal. Wir befinden uns im Garten Eden. Gott ruht sich aus, er lehnt sich zurück, er genießt, was er geschaffen hat. Es ist das Paradies. Und wenn wir heute von Sabbat sprechen, dann sprechen wir deshalb von Sabbat, weil diese Tätigkeit oder eben Nichttätigkeit tätigkeit Shabbat, das Prinzip erklärt, wie Gott sich das denkt. Der Sabbat ist bis heute dieser siebte Tag, den Gott eingehalten hat. Und dort steht das hebräische Wort Shabbat, und es steht nicht für Ausruhen, sondern es steht für Aufhören. Dieser Schrei, der in mir drin oft immer wieder kommt, hör auf, das ist genau das, was Gott gemacht hat am Sabbat. Und der Sabbat beschreibt diesen Zustand, wie Gott eigentlich mit uns Menschen Gemeinschaft feiern wollte. Der Sabbat ist der siebte Tag, an dem er aufhört zu arbeiten. Am sechsten Tag entstand der Mensch und konnte in diese Ruhe hinein einfach mal den ersten Tag genießen. Wenn wir zurückschauen in die Schöpfungsgeschichte, dann steht bei jedem einzelnen Tag, du siehst es eingeblendet, es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag war hatte begonnen oder war vergangen. Im zweiten Tag wieder, es wurde abends, wurde morgen, der zweite Tag war vergangen, der dritte Tag, vierte, fünfte, sechste Tag. Aber beim siebten Tag, beim Sabbat, sehen wir kein Ende dieses Tages. Der Sabbat ist der Charakter dessen, wie Gott das Leben in Eden sich vorstellt. Der Sabbat beschreibt das Leben in Eden. Der Sabbat, dieses Prinzip, ist so, wie Gott sich gedacht hat, dass unser Leben sich anfühlt. Ziemlich anders als dieser Schrei, den ihr vorher von mir gehört habt. Das ist ein Leben, das geprägt ist von einer, einem Geschenk. Gott hat Adam und Eva hier reingesetzt, in die Fülle des Paradieses. Er hat es ihnen einfach geschenkt. Alles ist da. Ein Caipirinha, ein Granatapfel, was auch immer ihr Wunsch war, es war da. Zum Zweiten, im Garten Eden war das Leben so, wie Gott sich bedacht hatte. Der Mensch sollte diesen Garten Eden über die ganze Welt hinaus ausbreiten. Diese Edenzustände sollen auf der ganzen Erde sein. Was hier zum Beginn im kleinen Ort war, im Osten der Welt, sollte durch den Menschen auf die ganze Welt kommen. Also die Arbeit war nicht anstrengend. Gott ruhte sich nicht aus, weil es zu streng war, sondern weil er geatmet hatte. Sechs Tage lang hat er die Welt kreiert. Wie hat er sie kreiert? Indem er sprach. Und wenn du sprichst, dann atmest du aus, aber am siebten Tag hat er eingeatmet. Die Arbeit ist nicht fertig, unsere Bestimmung als Mensch im Garten Eden war, das rauszubringen in diese Welt. Und als drittes, sie gingen mit Gott in der Nähe hier im Garten Eden, es war paradiesisch, sie sprachen mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Das ist, wie Gott sich dein und mein Leben ursprünglich gedacht hat. Paradiesisch, Garten Eden, so bist du geschaffen und so tickst du eigentlich in deinem Herzen. Nun, die Realität ist die, Adam und Eva, waren, es war ihnen nicht genug. Sie mussten das Paradies verlassen, weil sie gesündigt hatten. Gott machte einen Zaun um dieses Paradies und es gibt kein Zurück mehr für uns Menschen. Wir sind jetzt an dem Punkt in unserem Leben, wo wir schaufeln. Kennst du das Schaufeln? Auf. im Schweiße deines Angesichtes, das war der Alltag von Adam und Eva, die Geburten begannen zu schmerzen und Adam hatte zu arbeiten, das ist die Realität, es gibt kein Zurück mehr nach Eden, aber genauso wie Gott diesen Zaun zog, genauso wie der Schweiß unser Angesicht bedeckte, Genauso hatte Gott einen Plan, auch der Gnade für unser Leben, das noch kommt. Für die Menschheit, die noch kommt. Er etablierte Oasen in unserem Alltag. Ich möchte mit dir lesen ähm, bei Mose, als das Volk Israel das, das ähm, Ägypten verlassen hatte. Da sagte Mose folgendes, äh, Gott Folgendes zu Mose, er sagte, Ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe kommen lassen. Also Gott wusste, dass wir leiden würden, er sah diesen Schweiß des Angesichts und er hat dem Volk Gottes im Chaos, in der Dunkelheit immer wieder Oasen hingestellt, wo sie zur Ruhe kommen könnten. Er selbst würde für diese Ruhe sorgen, auch wenn wir im Schweiße des Angesichts gehen. Schau, die erste Oase, das war die Oase des Manna. Das Manna fiel vom Himmel. Und es war ein Test des Vertrauens. Gott sprach zu ihnen und sagte: ich werde jeden Tag das Manna vom Himmel bringen. Ihr dürft es zusammennehmen und davon essen. Aber sammelt nicht Vorräte an, sondern einfach Tag für Tag. Ich werde für euch sorgen. Was taten die Juden? Jeden Tag versuchten sie noch mehr zu nehmen. Und es wurde alles verrottet, es funktionierte nicht. Sie hatten kein Vertrauen. Am sechsten Tag sollten sie mehr sammeln, damit sie am siebten Tag dann ruhen könnten. Und das war das erste Mal, dass dieses Prinzip des Sabbat kam, dass sie einfach mal sammeln, sechs Tage lang, und am siebten hätten sie genug und da würde kein Manna vom Himmel kommen. Es war ein Vertrauenstest mit dem Prinzip des Sabbat bereits beim Manna. Das zweite, die zweite Oase mit diesem Sabbatprinzip war das Gesetz, die zehn Gebote. Juden sagen, die zehn Gebote sind die Weisungen, die zum Leben führen. Das vierte Gebot war, sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tag sollst du dich ruhen. Das ist mein Gott, das ist das Gebot, das bis heute steht. Unterwegs in der Wüste, in Chaos und Dunkelheit gab Gott ihnen diese zehn Gebote. Mit dem Prinzip des Sabbat am siebten Tag ruht, so wie ich das gemacht habe. Wieder ein spannendes Gebot der Juden. Es gibt sieben Feiern jedes Jahr, die die Juden feiern. Und die beginnen immer mit einem Sabbat. Und es ist jedes Jahr siebenmal ein Fest. Und du merkst, die Zahl sieben, die verfolgt uns dieses siebte Mal, dieser siebte Tag. Die sieben Feste pro Jahr, das ist die Vollkommenheit. Unsere Sehnsucht gilt der Vollkommenheit, die wir nicht mehr haben, aber die wir eines Tages wieder haben werden. Und die Juden feiern sieben Feste jedes Jahr. Gott etablierte in der Wüste und in der Wildnis, in der Dunkelheit in, drin das Sabbatjahr. In jedem siebten Jahr ließen die Juden die Felder ruhen, bauten nichts an, die Felder sogar hatten Sabbat. Wie cool ist das Paradies für jeden Bauern, sieben, Nach als siebte Jahr, da machst du nichts, oder? Das ist ein Prinzip, auch wieder des Sabbats, ein ganzes Sabbatjahr und dann sieben mal sieben Jahre feiern die Juden, das ein, ein Jubiläumsjahr, das Jubeljahr. Alle 49 Jahre, also sieben mal sieben Sabbatjahre gibt dieses Jubeljahr. Also du merkst, wow, alles ist mit sieben und Sabbat und pff, crazy, man kommt gar nicht mehr raus. Aber was das alles bedeutet, ist Gott etabliert unterwegs in unserem Arbeiten in unserem Chaos, in unserer Dunkelheit, eine Noase nach der anderen. Das ist das Prinzip des Sabbat, dass mitten in unserer Arbeiten und Schuften immer wieder die Ruhe Gottes hineinkommt. Das Jubeljahr ist dieses Jahr 7x7, mal, mal 49 Jahre. In diesen Jahren wurde allen Menschen die Schulden erlassen. Sklaven wurden freigelassen. Es ist das Jubeljahr, wo die Juden alle 49 Jahre wie auf Null stellen, die Schuld werden lassen, das Pfand wird zurückgegeben. Und das war prophetisch. Der Jesaja hat das vorausgesagt. Es wird ein Prophet kommen, der dieses Jubeljahr ausrufen wird. Jetzt machen wir einen Sprung in der Geschichte. Jesus, trat irgendwann auf, Zwischengarten, Eden und all diesen Jubeljahren und Sabbat, wo die Menschen arbeiten, ruhen, arbeiten, ruhen. An einem Sabbat trat Jesus vor die Gemeinde. Ich möchte mit dir lesen im ähm, Evangelium, das kann selber nachschauen, Lukas 4, da steht, am Sabbat ging Jesus wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor, der Geist des Herrn ruht auf mir weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Hörst du das? Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt, ein Jubeljahr. Jesus steht an einem Sabbat vor den Juden hin und sagt, ich bin die Erfüllung dieses Jubeljahrs. Ich verkündige euch, jetzt ist dieses Jubeljahr. Und was geschieht im Jubeljahr? Gefangene werden befreit, Blinde werden sehen, die Schuld ist euch erlassen. Das ist das, was Jesus herausposaunt. Was tut Jesus hier? Er sagt, ich bin euch gesandt von dieser Herrlichkeit her. Dort, wo ihr euch sehnt, eines Tages hinzukommen, von daher komme ich jetzt in euer Chaos, in eure Dunkelheit. Und ich sage, bei jedem Sabbat, bei jedem Jubeljahr, bei jedem Sabbatjahr, bei jedem Fest, ich bin, worauf ihr gewartet habt. Ich bringe euch diese Herrlichkeit in euren Alltag. Ich bin eure Ruhe. So wie Gott das Mose gesagt hat, ich werde deine Ruhe sein, so kommt Jesus aus dem Paradies, aus der Herrlichkeit in unsere Schufterei und sagt, ich bin Deine Ruhe, ich bin dein Sabbatjahr. Lass uns lesen, was Jesus dir und mir heute sagt. Kommt her, alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Wenn der Schrei in dir ist wie bei mir, aufhören. Der Schrei heißt Schabbat, aufhören. Dann sagt Jesus, ich bin dein Schabbat. Komm her mit deiner Last. Komm her mit dem, wo du dich abmühst. Ich bin deine Prophetie, ich bin deine Erfüllung, ich bin die Ruhe, ich bin der, der dich zur Ruhe führt. Mich begeistert diese Bedeutung. Einfach das anzuschauen, auch theologisch zu merken, wir gehören zu einem Gott, den hat das auch gebrochen, dass wir nicht mehr im Paradies sind. Und er hat sich bemüht, das Schabbat, das Aufhören, das Ruhe immer wieder in unseren Alltag kommt. Und er hat Jesus gesandt, dass er unsere Last abnimmt, dass er das trägt. Mühe dich nicht ab, sondern komm zu Jesus. Jesus hat diese Gebote erfüllt, er ist unsere Ruhe. Ich habe vor ein paar Wochen mit Johannes Hartel über genau dieses Thema gesprochen. Wir haben dazu die Kamera laufen lassen. Ich möchte dir ein paar Ausschnitte zeigen von dem, wie wir darüber gesprochen haben. Wie kann denn Jesus jetzt Ruhe in meinem Leben konkret sein? Johannes, wir sprechen über das Prinzip des Sabbat. Welche Bedeutung hat der Sabbat jetzt in der Bibel? Was würdest du dort besonders herausstreichen?
1: Also für fromme Juden ist ja das shabbat gebot das Wichtigste. Und zwar, weil es das Erste ist, das in der Bibel vorkommt. Das ist praktisch in die Schöpfung, mit eingeschrieben in den sieben Tagen. Und Gott selber hat es gehalten. Also unfassbar wichtig. Und ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft unfassbar nötig. Ich habe vorher schon gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert für mein Buch. Ich glaube, wir haben 60... 60 Milliarden Euro ökonomische Folgeschäden in Deutschland pro Jahr allein wegen
0: Schlafmangels.
1: Also, so, wir können gar nicht mehr abschalten. Wir sind eine wahnsinnig getriebene Gesellschaft. Es ja eigentlich dringend, das Aufhören wieder zu entdecken.
0: Stark. Wie, wie hast du jetzt für dich persönlich so Rhythmen installiert, um den Sabbat zu halten? Das ist ja nicht nur einmal pro Woche. Wie lebst du das konkret? Also ich bin eine sehr, sehr getriebene
1: Persönlichkeit. Also für mich ist es nicht leicht, das eine ist wirklich auch der Sonntag, den wir als Familie ziemlich bewusst begehen, wo wir wirklich versuchen abzuschalten. Das zweite ist, ich nehme mir zwei bis dreimal im Jahr so drei Tage für mich alleine in den Bergen, was mir auch meine Frau ermöglicht, wo ich super dankbar bin, wo ich wirklich runterkomme und dann Gestalten wir auch unseren Familienurlaub im Sommer sehr, sehr bewusst. Also ich lasse das Handy zu Hause, ich bin offline in der Zeit, was ein großer Schritt das muss ich leider sagen. Ich habe auch vor zwei Jahren mal ein digitales Detox gemacht für ein paar Monate, kein Social Media, war ziemlich krass. Also es ist eine moderne Form des Sabbats, aber für mich dieses wöchentliche, dann das paar Mal im Jahr und im Sommer ist sehr wichtig. Und dann habe ich aber jeden Tag auch noch mal eine Zeit einfach der Stille, wo ich, wo ich Zeit mit Gott verbringe.
0: Vielleicht dazu: so, äh, Wie konkret gestaltet man das jetzt so? Ich bin auch so ein Typ. Ich habe gemerkt, ich habe eigentlich Mühe, vielleicht sogar Angst zum Teil, äh, bei mir selber anzukommen, weil man nicht weiß, was da vor sich, was man findet, oder? Äh, was würdest du raten? Wie kann man jetzt so ganz praktisch das im Alltag installieren?
1: Also ich glaube, ein guter Anfang ist, dass echt mal alleine drei Tage wohin fahren. Ganz, also es kann sein, dass es eine negative Erfahrung ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher groß, dass es eine positive ist. Also bis dem, ich habe das das erste Mal vor etlichen Jahren gemacht, wirklich vier Tage alleine so in den Bergen, sehr eigenartig erst, aber eigentlich sehr, sehr besonders. Und nur, wenn man jetzt wirklich merkt, man wird wie überflutet von negativen Gefühlen, man kommt aus dem Strudel nicht mehr raus, dann würde ich das mit einer seelsorgerlichen oder therapeutischen Hilfe mal anschauen. Das gibt's auch und da ist nichts falsch und schlecht dran. Es gibt diese Situationen auch, aber ich würde mit so einem Alleinsein mal anfangen. Und dann früher oder später geht es auch um eine Zeit am Tag. Also wenn man nicht mindestens an einer Situation am Tag wirklich runterkommt, bei sich selber ankommt, bei Gott ankommt, glaube ich, lebt man langfristig auch nicht
0: gesund. Man hört ja oft jetzt so aus dieser Retretten im Kloster, du kommst aus dem katholischen Background, ist das eine gute Übung jetzt, das mal einfach so sich einem Kloster anzumelden, würdest du das empfehlen?
1: Total, das ist eine gute Möglichkeit, also überhaupt die Klöster bergen da einen unglaublichen Schatz, wo wir, glaube ich, im Westen viel davon verloren haben. Und das ist mal ganz lustig, Leute reisen nach, nach Indien und gehen da ins Ashram und wir haben aber im Westen diese spirituellen Wurzeln genauso. Und ich liebe Klöster sehr, ich war auch schon oft dort. Also da kann man auch ein bisschen experimentieren, was einem hilft.
0: Vielleicht zum Schluss so eine kurze Abgrenzung. Du hast auch schon darüber gesprochen, dass es manchmal auch sehr religiösen Aktivismus gibt. Man kann dann fast nicht aufhören, was zu tun in der ruhigen Zeit oder beten Bibel lesen. Und es gibt auch eine Abgrenzung zu diesen eher östlichen, fast esoterischen Übungen. Welche konkrete Übung? Allein.
1: Also erstmal... Es ist zwar eine Abgrenzung zu den östlichen und esoterischen Übungen, aber die haben auch ganz viel verstanden. Also wir ja. sollten nicht überheblich sein, sondern sagen, ja. da wird das Thema Achtsamkeit, das Thema Ankommen einfach nur da sein dürfen, wird sehr ernst genommen und das finde ich super. Der Punkt ist nur, wir haben das grundsätzlich im Christentum genauso. Wir nennen das kontemplatives Gebet und der Unterschied ist nochmal, dass wir glauben, dass es tatsächlich eine Ich-Du-Beziehung gibt und das ist eigentlich mega, ja. Ne? was ja der Buddhismus so nicht kennt. Ich will dir nicht schlecht reden, aber das ist das Spezifische bei Jesus, dass am Schluss um eine... Herz zu Herz Beziehung geht ja. und einer konkreten Übung, also das Thema kontemplatives Gebet mal für sich zu entdecken, ist schon ist schon cool. Also ich mache das konkret so: Ich, ich sitze auf so einem kleinen Holzschemelchen am Boden und bin halt einfach die Klappe, schalte das Handy aus, die Tür ist zu und nehme mir wirklich lange Zeit erstmal nur meinen Körper wahrzunehmen und ruhig zu atmen. Ist noch nicht Gebet, das ist einfach nur: Ich komme mal zurück ja. und dann, also ich würde sagen ich ich also ich glaube, Gebet ist mehr Sein als Tun. Mhm. Hat mehr mit Sein zu tun, als mit irgendwie Aktivismus. Und das mal aushalten, das muss ja nicht die ganze Gebetszeit sein. Man kann ja nachher andere Sachen auch noch machen. Aber man kann das gerne mal zehn Minuten, 20 Minuten versuchen. Einfach mal nur, nur, nur da zu sein. Man wird merken, es ist auch schwer, man ist mega abgelenkt am Anfang. Ja. Aber da geht trotzdem meines Erachtens auch der Weg des tieferen Gebetes weiter.
0: Ja, yeah. soweit Johannes Hartl. Ihr könnt auf YouTube die Message vom 18. Juli schauen, da hat er genau über das Thema noch ausführlicher gesprochen. Ich möchte heute die Frage in den Raum stellen, wie kann ich bei Jesus Ruhe finden? Eine Art ist, wie wir gesprochen haben darüber, indem du Rhythmen etablierst. Das Prinzip des Sabbat ist ein Prinzip der Rhythmen, wir arbeiten, die Arbeit ist ja nicht vorbei. Aber etabliere Rhythmen, wo du zur Ruhe kommst, mitten in der Arbeit drin, genauso wie Gott das gemacht hat. Wir sind geschaffen, um zu arbeiten, zu unserer Bestimmung. Arbeit soll aber nicht mühsam sein, deshalb sorge für die Ruhe. Sorge dafür, dass du immer wieder einen Zaun auch um den Sabbat stellst. Die Juden sagen, wir ziehen einen Zaun um das Gesetz Gottes. Das bedeutet, nichts kommt hier hinein. Nichts kommt in deinen Sabbat hinein. Zieh einen Zaun darum. Etabliere das, plane das ein, tu es einfach. Auch wenn Jesus das Gesetz erfüllt, sagt er trotzdem, finde zur Ruhe. Er lebt diesen Rhythmus selber vor. Lass uns eine Community, eine Familie Gottes sein, die die Ruhe sucht, ganz aktiv. Im Hebräer 4 ist dort steht geschrieben, wir bemühen uns, in diese Ruhe hineinzukommen. Bemühe dich, in diese Ruhe hineinzukommen. Wir planen jeweils den, den Sabbat oft vor und das sind immer die besten Sabbattage. Wenn wir das nicht tun, dann ist es meistens nicht genau gleich von der Qualität her. Du kannst äh, ja, ein paar Dinge, die siehst du hier aufgelistet, wie kann ich jetzt diesen Sabbat planen? Plane ihn ein, freue dich darauf, zieh einen Zaun in deiner Agenda um deinen Sabbat, weil er wird dir das Leben bringen. Ich habe es vorhin im Gespräch gesagt, ab und zu gibt es so Dinge, die einem abhalten, in diese Ruhe hineinzukommen. Das können sogar schlechtes Gewissen sein. Ja, kann ich jetzt einfach mal nichts tun? Es kann aber auch sein, dass wir uns fürchten vor dieser Ruhe. Was ist dann wirklich in mir drin? Was kommt denn hier vor, wenn ich jetzt diese Ruhe suche, wenn ich diese Gegenwart Gottes suche? Kann ich das überhaupt aushalten? All diese Dinge wollen uns hindern. Ich habe mit viel Sternbau gesprochen, ein guter Freund von mir, und er erzählt dir heute auch in einem Video, wie Gott ihn geheilt hat.
2: Ich heiße Phil Sternbauer, bin Lead Pastor vom ISF Mittelland, verheiratet mit Moni und wir haben zusammen drei Kinder. Ja, Ruhe finden war nicht so mein Thema, ich bin eher der rastlose Typ und Gott hat mir mega geholfen die letzten Jahre. Ja, die Herausforderungen im Alltag, Stress, Enttäuschungen oder auch Sorgen vom Alltag aus der Vergangenheit oder auch Träume, Visionen der Zukunft, die haben meine Gedanken vereinnahmt und ich war überall, aber nicht hier und jetzt. Und ein Schlüsselerlebnis war dann mal am Mittagstisch. Ich war wieder irgendwo nicht anwesend und meine Kinder haben einen Witz gemacht und gesagt, Papa, wo bist du? Träumst du wieder? Und so lustig das Tönen mag, auf dieses Erlebnis ging ich dann mal zu einem Coach und habe mit ihm darüber geredet, ein guter Freund von mir. Und er hat mir ein paar Tipps gegeben anhand vom Leben von Jesus. Und ich möchte euch drei der Gewohnheiten, die ich neu etabliert habe, jetzt mit auf den Weg geben. Als erstes, ich stehe etwa drei bis viermal auf die Woche und gehe in den Wald. Prayer Walking, Spazieren, Joggen und einfach Sharing Hearts, Herzteilen mit dem Vater im Himmel. Das ist der beste Start in die Woche. Zweitens etablierte ich so Achtsamkeitsübungen, simple Übungen wie zum Beispiel im Lift dreimal durchatmen. Und einfach sich so vor Augen führen, du bist da, du bist da, du bist da. Oder ich habe die Ess- und Trinkgewohnheit verändert. Früher habe ich immer alles so heruntergeschlungen und viel gegessen, viel zu viel. Und heute esse ich ganz bewusst, achtsam, dankend, langsam. Und du glaubst es nicht, ich fresse noch die Hälfte und habe innerhalb von drei Monaten. 10 Kilo abgenommen. Eine weitere Gewohnheit, die ich ab, äh, etabliert habe, ist Journaling. Ich schreibe etwa drei- bis viermal die Woche Tagebuch. Da schreibe ich alles rein, was mich bewegt. Ups und Downs, wofür ich dankbar bin, was mir Freude macht. Träume und Visionen. Und das hilft mir enorm, herunterzufahren vor dem Sabbat. Das ist die beste Vorbereitung und loszulassen. Und heute kann ich sagen, wenn ich zurückschaue, die letzten zehn Jahre, ich fühle mich heute vitaler und präsenter als noch vor zehn Jahren. Und ich bin Gott so dankbar. Er hat mich physisch und psychisch heil gemacht.
0: Jesus möchte heilen. Das war genau das meist diskutierte Thema bei Jesus weil er am Sabbat lehrte, hat er oft Menschen geheilt. Es gibt sechs Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus heilt. Und sie haben immer gesagt: Am Sabbat darfst du nicht heilen. Bei Gott gehört das zusammen. Wenn Ruhe, wenn Sabbat, das Aufhören in unser Leben hineinkommt, werden wir heil, körperlich und auch seelisch. Dieser schreien in dir drin, aufhören, aufhören, wie dieser Schrei in mir drin ist, der ist göttlich. Wir sind geschaffen, ursprünglich für diese Zeit mit Gott im Paradies zu leben. Da gibt es diese Ruhe. Und wir sind dazu bestimmt, eines Tages bei Jesus in dieser Herrlichkeit wieder anzukommen. In diese Ruhe, im Paradies, wo wir in unserer Bestimmung drin sind, wo wir die Nähe zu Gott haben, wo wir einfach beschenkt sind. Das ist der Gedanke Gottes in deinem Leben. Und oft mühen wir uns ab, leiden im Schweisse unseres Angesichtes und vergessen, wie Gott Stationen eingerichtet hat, die einfach da sind. Gott lädt dich ein und sagt, ich bin deine Ruhe. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid, die ihr beladen seid, die ihr leidet unter eurer Last. Und dann können wir bei Jesus diese Schaufel ablegen, diese Last ablegen. Und im Jubeljahr eintauchen, Heilung erfahren, bis wir eines Tages komplett wiederhergestellt sein werden. Das ist unsere Bestimmung.
2: Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete. Ich
0: hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Das ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal? Dann mach das doch
2: mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und Tschüss.